0: tu dosis diaria de noticias. Buenos días a todos y todas, ya casi viernes. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias. Con Te lo cuento, soy Laura Uriño y comenzamos. Mejor que lo arreglen en el recreo. El pleito AMLO contra Ricardo Anaya sigue a todo lo que da, al punto de que el panista dijo que se presentará a su audiencia si lo acompañan los hermanos del presidente. La serie protagonizada por Ricardo Anaya cada vez se pone más hollywoodense y ayer hubo un plot twist que puso más interesante la cosa. Como ya nos tiene acostumbrados, Ricardo Anaya se desmañanó para subir un video en el que aceptó ir a su auditoría de hoy por la tarde en el Reclusorio Norte si sí, y solo si sí, también se presentan Pío y Martín López Obrador, los hermanos del presidente. ¿Y ellos qué tienen que ver? Pues han salido varios videos que muestran a los parientes incómodos recibiendo fajos de dinero de David León, antiguo director de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en situaciones sospechosas que no se han aclarado, por lo que el panista sugirió que aprovechen el momento de hacerlo. Pero el capítulo no paró ahí y la Fiscalía General de la República le entró al pleito y aseguró que tiene pruebas suficientes para demostrar que Anaya recibió casi 7 millones de pesos como sobornos, una de las pruebas que votó a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Mi casa es tu casa. El gobierno de México recibió a cientos de periodistas afganos del New York Times y a sus familias, quienes lograron huir del régimen talibán. Las cinco jóvenes de Afganistán pertenecientes al equipo de robótica que llegaron a tierra México no son las únicas personas provenientes de aquel país que encontraron refugio aquí. Un grupo de periodistas afganos que colaboraban con The New York Times junto con sus respectivas familias lograron llegar sanos y salvos al aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. México fue el último destino de un intenso escape desde Kabul de más de 120 personas. La huida se logró después de que periodistas y organizaciones informativas buscaron desesperadamente ayuda fuera de Washington. Entre ellos está Asam Ahmed, ex corresponsal del Times en Kabul y México, quien le mandó un WhatsApp de auxilio al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien movió cielo, mar y tierra, contactó al presidente López Obrador y logró que los ciudadanos afganos fueran trasladados a México en un avión de la Fuerza Aérea de Qatar. Los recién llegados recibieron documentos que garantizan protección humanitaria temporal en México la tercera es la vencida, y Yucatán lo sabe. Después de una regañiza por la Suprema Corte, el Congreso del Estado votó la legislación del matrimonio igualitario, que por fin se aprobó. Con 20 votos a favor y 5 en contra de casi toda la bancada del PAN, el matrimonio entre 20 personas del mismo sexo ya es una realidad en un estado más del país. Desde muy temprano, los alrededores del Congreso se llenaron de personas de la comunidad LGBT+, y activistas pro derechos humanos para apoyar la moción, quienes le demostraron al diluido contingente de Antiderechos que también estuvo presente que amor es amor. El que ya no se va a tener que preocupar por juntar muchísimos suelditos de 50 mil pesos es Samuel García, porque el Tribunal Electoral echó para atrás parcialmente la multa que le había impuesto el INE. Hace un tiempo, el Instituto Nacional Electoral multó por poco más de 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por el financiamiento indebido en la campaña de Samuel. Sin embargo, ayer los magistrados del Tribunal dijeron que el INE no citó a todos los familiares del gobernador electo de Nuevo León, supuestamente inmiscuidos en el chanchullo. Así que le pidió al Instituto que, profundice la investigación. Quien tuvo un miércoles de turbulencia fue Eric Cisneros, el secretario de gobierno de Veracruz, pues ayer se cayó el helicóptero de la marina en el que viajaba. El accidente ocurrió durante una inspección aérea de las zonas afectadas por el huracán Grace de la Sierra del Aguazteca. Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, comunicó que no hubo pérdidas humanas en el desplome e informó que su secretario de gobierno estaba lesionado, pero que a diferencia del helicóptero, Cisneros permanece estable. Hasta el momento se desconoce la causa del accidente. ¡Qué bárbaro! ¿Qué cosas ven los jóvenes de ahora? No esto vuela criticando otras películas. Es el gobierno de Hong Kong buscando modificar la ley de censura filmográfica para prohibir todas las películas nuevas o viejas que atenten en contra de la seguridad nacional. ¿Y cómo le van a hacer? Según ellos van a utilizar un sensor que identifique elementos que consideren amenazantes Y si cachan a alguien reproduciendo películas prohibidas Podría ser castigado hasta con tres años de cárcel Esta propuesta de ley es darse un balazo en el pie Pues afectaría a la industria cinematográfica china Para quien también aplicaría Cada vez hay menos libertad en algunos países En Venezuela llueve sobre mojado. Las recientes lluvias torrenciales han afectado más de 8.000 domicilios a lo largo de 85 municipios. A los que peor les ha ido es a los habitantes del estado de Mérida, en la parte andina del país. Ahí van más de 15 muertos, 6 desaparecidos y contando, todo por las intensas inundaciones que han provocado las lluvias. El presidente Nicolás Maduro ha declarado, con el agua hasta el cojote, estado de emergencia nacional, después de que Protección Civil comunicó que las inundaciones han dejado a más de 35.000 damnificados. Spencer Elden, el bebé ya crecidito que en 1991 apareció en la icónica portada de Nevermind de Nirvana, está demandando a la banda y a otras personas relacionadas con la sesión fotográfica del disco, alegando que la portada es pornografía infantil. ¡ay, no puede ser! Y espera ser recompensado por el daño que ha sufrido y sigue sufriendo. Ahí debe de existir un contrato. Entre los señalados están los dos miembros sobrevivientes de la banda, Dave Grohl, ahora líder de Foo Fighters, y Chris Novoselic, y también las personas encargadas de la propiedad intelectual de Kurt Cobain. La demanda consiste en 150 mil dólares por daños y perjuicios de cada acusado, más costos legales. Tokio 2020 21 México ya tiene medalla de bronce gracias a Fabiola Ramírez, quien se subió al podio después de su prueba de natación 100 metros dorso, clasificación S2. Australia va que vuela consiguiendo cuatro medallas de oro solo en el primer día. Alberto Abarza, de 36 años, le dio a Chile su segunda medalla de oro paralímpica de toda la historia al ganar la prueba de 100 metros dorso. La australiana Paige Greco se convirtió en la primera atleta de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en colgarse una medalla de oro al conquistar la prueba de 3.000 metros en ciclismo. El primer día de los Juegos se vivió de manera intensa, pero rara, debido a que los contagios nada más no ceden. Por ejemplo, el equipo de Nueva Zelanda no asistió a la inauguración para cuidarse del COVID, pues desde el 12 de agosto por lo menos 8 atletas se han contagiado del virus. Y el medallero va así. Australia con 10 medallas, China con 8, Ucrania con 8, el Comité Paralímpico Ruso con 6, Gran Bretaña con 6 y México con 1. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 81.923.702. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 31.703.790. Esto representa el 35.43% de la población mayor a los 18 años. Este miércoles se registró el día más letal de la tercera ola, con 986 muertes registradas en tan solo 24 horas. 24 estados de la República cerrarán agosto con broche de riesgo altísimo por COVID-19. El que se salva, Chiapas es el único que puede presumir su semáforo verde. Las últimas tres semanas han presentado una tendencia a la baja en los contagios, pero no se descarta una cuarta ola. La CEP pidió que para el regreso a clases presenciales los alumnos porten siempre el cubrebocas, además de llevar uno de repuesto y que, por favor, no sean de los de válvulas. Todo parece indicar que se va a necesitar una segunda dosis de la vacuna Johnson Johnson, pues hicieron pruebas y aumentaron significativamente los anticuerpos de las personas a las que se les aplicó otra vez. La variante Delta aumentó las presiones para la aerolínea Delta. A partir del 12 de septiembre, todos los empleados de la compañía tendrán que realizarse pruebas COVID y en caso de salir positivo y no estar vacunado, se les descontarán los días que falten al trabajo. Por toser y escupir encima de los productos de un supermercado mientras gritaba que tenía COVID, le darán un año de cárcel a una mujer en Pensilvania. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, dice que el uso de cubrebocas no es tan obligatorio, pero a la mayoría de las escuelas en el estado no les importó y han establecido como forzoso para sus alumnos portar mascarilla. Soy Laura Budiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Que tengan un lindo día. Hasta mañana.